0: Gente.
1: Olá, queridos ouvintes da rádio Missio Wave. Aqui quem está falando é a Emily, diretamente da Jordânia, no Oriente Médio, para apresentar para vocês o Conta para a gente. Hoje nós temos um convidado muito especial que está falando diretamente do mundo árabe. E nós, por, por questões de segurança e, e protocolos que ele precisa seguir nós daremos um nome fictício para ele, que é Rafael. Então, seja muito bem-vindo, Rafael.
0: Obrigado, pessoal. Obrigado, Emily, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da experiência que a gente tem vivido aí pelo mundo afora.
1: Bom, Rafael, é um prazer ter você aqui com a gente. E para a gente já começar, eu já gostaria de fazer uma pergunta para você. Rafael, conta para a gente como que foi a sua, digamos, o seu primeiro contato com missões. Né? Aqui no Conta pra gente, a gente compartilha a trajetória de missionários, o, o seu trabalho no campo. Consequentemente, a gente apresenta oportunidades e, muitas vezes, né, os nossos convidados acabam dando noções de, de processos ou daquilo que os nossos queridos ouvintes possam estar passando e queiram se envolver mais com missões. Então conta pra gente, como que foi aí a sua, o seu início na jornada missionária?
0: Nossa, começou há um tempinho atrás, viu, mas <risos> foi interessante porque eu tava lá na, na igreja onde eu frequentava, lá, lá no Brasil, e, e eu não sei... Porque, né? Acredito que divino é o Espírito Santo que toca na gente. Eu comecei a fazer muitas atividades na igreja, eu e minha esposa, né? A gente tinha muitas atividades. Eu era diretor dos jovens, é diretor da comunicação, um monte de coisa. A gente nunca ficou parado, né? Nunca ficamos parados, mesmo estando no Brasil. E a gente estava lá no Brasil e tudo mais e tal. E aí eu olhei, teve um dia, na, um dia de culto normal, eu estava olhando a igreja. A minha igreja era uma igreja muito grande, né? Tinha mais ou menos 1.200 membros considerada relativamente grande, e daí eu estava olhando para aquele mundo de gente, né aquelas 1.200 pessoas que estavam lá, igreja lotada, e eu pensei, meu, se alguma pessoa aqui na rua passar aqui na frente da igreja agora, ou, sei lá, qualquer outro dia, e ele quiser saber alguma coisa da Bíblia, alguma coisa de Deus, meu, aqui dentro dessa igreja tem 1.200 pessoas que é capaz de falar alguma coisa para ele. Daí eu falei, cara, e aqueles países lá longe, lá que a gente só ouve dizer que não tem praticamente cristão, é, número muito baixo de, de pessoas que acreditam em Deus e tudo mais e tal. Se alguma pessoa estiver andando na rua e quiser saber de Deus, quem tá lá para falar? E aquele negócio começou a me incomodar. E então eu, eu guardei para mim, nem compartilhei com a, com a minha esposa, nem nada. E guardei por um tempo e tal, comecei a orar por isso e teve um dia que eu compartilhei com a minha esposa. E ela falou que também estava sentindo a mesma coisa. Então assim, a gente sem conversar estava sentindo a mesma coisa. Então a gente começou a orar realmente para que Deus mostrasse algum caminho, alguma alguma solução, alguma ideia tal do que que a gente podia fazer. E acontece que desde quando a gente começou a orar por isso, passaram três anos até que... Porque assim, naquela época também... A gente era pouco falado sobre missionários, sobre como funcionava o processo de ser um missionário, como funcionava as instituições que ajudam a isso e assim era pouco falado eu, eu nunca tinha ouvido falar assim abertamente desses temas na igreja onde eu tava. na igreja estava praticamente não se falava disso né então a gente não sabia muito bem o caminho a seguir e a gente ficou orando para Deus abrir uma porta. Uma uma janela, uma fresta, alguma coisa, né? E oramos bastante por isso. Aí eu tive a oportunidade de... E eu eu trabalhava na parte de marketing. E a parte de marketing fica sempre concentrado na capital, né? Eu morava em São Paulo, então eu ficava sempre sempre concentrado na capital né, de São Paulo. Não era interior. Interior você tem as fábricas, você tem as indústrias, metalúrgico tudo. mas, Mas escritório de to- praticamente todas as empresas é São Paulo, capital. E então eu comecei a orar para Deus e tal, e surgiu uma oportunidade de eu ir trabalhar no interior. E quando surgiu essa oportunidade, eu falei: "Nossa, será que é isso?". Então, será que Deus quer que a gente vá para o interior mesmo? Então a gente conversei com a, com a minha esposa, a gente orou bastante e tal, e decidimos, eu decidi ir, era o interior, era, era na região de, de São José dos Campos. Então eu fui pra lá e daí eu comecei a ir voltar todos os dias, né? Do trabalho para pra casa e tal. E a, que, qual era o plano? Eu vou primeiro. Minha esposa, engenheira, ela trabalhava em fábrica. Então pra ela era muito mais fácil ela se mudar. Era só ela querer. Ela ia lá e se mudar. É, porque as fábricas ficam no interior. Tem muitas fábricas no interior. E na região de São José dos Campos é lotado, né? Tem uma infinidade de fábricas lá. E daí ela tinha muita facilidade de arrumar emprego ela mudava de emprego porque naquela época assim foi o boom das empresas surgiu uma lei também que a empresa tinha que ter engenheiro e tudo mais tal então as empresas estavam todas loucas atrás de engenheiros e tinham poucos no mercado então a gente tinha muita 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 oportunidade de emprego e, e daí a gente eu fui para lá comecei a fazer isso e ela continuou em São Paulo e cara por incrível que pareça ela ficou a gente ficou acho que dois anos aproximadamente nessa vida, dois anos ou três anos. Eu não lembro exatamente quanto tempo, mas a gente ficou um bom tempo nessa vida e ela não conseguiu arrumar emprego. E a gente começou a se questionar, será que era isso mesmo que Deus queria? Que eu fosse o interior e tudo mais, tal. Porque a vida não é fácil, ir voltar tudo, viajar todos os dias a trabalho, não é não é muito fácil, né? E eu fazia esse percurso de moto, então era era perigoso, além de ser cansativo, ainda era perigoso. E daí aconteceu que Deus abriu uma porta pra gente E a gente acabou indo ser missionário. A primeira vez que a gente saiu do Brasil, por incrível que pareça, a gente foi para os Estados Unidos, né? Um país que que normalmente a gente conhece como que sempre exporta missionários, né? E a gente foi primeiro para lá, foi a nossa primeira parada. E lá a gente fez um curso de como tratar da saúde, mas com foco em missão, em... Em saúde, seguindo remédios de Deus. Ou seja, sem comprimido, sem aspirina. Basicamente, é um tratamento que você faz com água, com massagem e e com ervas. Então, a gente foi fazer com plantas, ervas e tudo mais. Tudo que a natureza pode nos oferecer. Hum. Então, a gente foi para lá, a gente fez esse curso que era de seis meses. A gente ficou nos Estados Unidos um ano. E depois de lá, a gente foi pro mundo.
1: Uau! uau e a gente muitos convidados que já passaram por aqui né é, compartilharam sobre esse processo do chamado e, e principalmente para pessoas casadas é interessante como que Deus fala né de ambas as partes e, e eu achei muito interessante o fato de é, Deus falar com você despertar né em você é, essa necessidade essa demanda né você compartilhou também sobre o seu processo de de vocês é, o que como Deus foi movendo e, e em relação ao trabalho, mas eu queria que você compartilhasse um pouquinho mais sobre como que foi... É... Vocês já foram por uma organização ou vocês foram para os Estados Unidos, vou estudar? Porque o meu, o meu caso foi assim, eu não tinha entend... eu não sabia ainda como seria, eu queria estudar sobre missões. E aí eu fui, fui para Curitiba e fazer um curso, mas ainda eu não tinha aquela convicção como que foi? Pra você foi a mesma coisa ou foi diferente?
0: Olha, foi bem parecido, porque assim, por a gente ter ficado esse período, eu, eu trabalhando no interior e a gente ter essa dificuldade e tudo mais e tal, a gente começou a pensar, tipo assim, talvez não seja o plano esse. Aí quando a gente teve a oportunidade de ir os Estados Unidos, a gente falou, será que é o plano esse? Então a gente fica mesmo com um com o pé atrás, a gente ficou com o pé atrás não por não confiar em Deus, a gente confia 100% em Deus, a gente não confia na nossa interpretação do que Deus quer pra gente Exatamente. aí foi esse o ponto, a gente tinha 100% de certeza que Deus queria é, mas a gente não sabia se era aquilo sabe, a gente se fica, era a
1: hora se era... se era
0: daquele jeito, se era naquele momento, se era lá, então a gente, qual era a ideia que a gente foi pros Estados Unidos, a gente falou ó a nossa ideia aí é ir, é ir para os Estados Unidos e, mano, não voltar para o Brasil. A, a gente quer ser missionário, mas é, a gente não tinha ainda todas as informações. A gente não tinha, quando a gente saiu do Brasil, a gente não sabia o que poderia acontecer, o que, que iria acontecer. É, a, a, o nosso plano era, vamos para Estados Unidos fazer esse curso de seis meses, vamos ficar nos Estados Unidos um ano e caso a gente caso Deus não queira mesmo que a gente seja missionário. Porque tem muitas pessoas que não são missionários e continuam fazendo o trabalho de Deus. Na verdade, assim, na, me, me corrigindo, né? São missionários, mas não missionário que a gente está falando, no sentido de ir para fora, ir a leimar, mar, é, nesse sentido. Porque missionário, se você é cristão, você é missionário. Não tem como ser cristão e não ser missionário. Essas duas É impossível. No reino de Deus não existe cristãos não missionários. Então, é, voltando, é, o que eu a gente pensou, vamos para os Estados Unidos, a gente fica um ano lá, caso, faz esse curso, caso nenhuma porta se abra, se abra nesse um ano, que a gente não sabia se iria abrir mesmo, a gente volta no Brasil e recomeça a nossa vida. Pelo menos, vai ser um ano em que a gente vai aprender inglês, a gente não tinha o inglês, né? Então, pelo menos, a gente vai voltar falando inglês. Isso vai ser muito bom para o nosso currículo, vai ser muito bom para nossa carreira e tal, mas, esse era o plano B. O plano A era ir para lá, fazer esse curso, e de lá e fazer missão em algum outro lugar. A gente estava disposto. A gente, eu lembro quando a gente saiu do Brasil que a gente tinha na nossa mente era queremos ir para um lugar onde é, não tenha muito cristão, onde o número de cristãos seja baixíssimo e fazer a vontade de Deus. E esse, Quando a gente olha, olha no mapa, onde são esses lugares? Europa ou Oriente Médio, é lá 1040. Tal. Então a gente tinha a nossa cabeça. A gente quer isso, mas... Se não acontecer isso, o plano B é volta para o Brasil e recomeça tudo de novo, agora com um currículo um pouquinho menor, melhor porque tem o inglês, né? Então esse era o nosso plano. A gente tinha realmente a insegurança, não da fé, como eu falei, mas sim a segurança do plano de Deus para nossa vida, mas a gente precisava arriscar, porque aquilo já era um incômodo muito grande na nossa vida. A gente já estava orando há um bom tempo, como eu disse, né, três anos até a gente sair do Brasil, e a gente tava... Querendo mesmo, assim estava o coração aberto Esses três anos de oração eu percebo que foi um preparo pra gente Um preparo muito bom Porque se a gente tivesse, tipo assim, eu comecei a orar agora Amanhã já aparece alguma coisa Talvez a gente poderia desistir porque foi muito fácil o processo uhum. Como o processo desses três anos foi longo E principalmente quando eu estava morando, fora, é, morando em, é, em um lugar e trabalhando no outro Era muito cansativo Então foi um, foi um período de, de amadurecimento Então, a gente amadureceu bastante nesses três anos até até sair do Brasil.
1: E é interessante te ouvir falar, porque durante o tempo que eu trabalhei no Brasil com mobilização, né, eu percebi que muitas pessoas querem se envolver com missões, mas não sabem como. E muitas vezes acabam criando né, um bloqueio, uma trava, porque às vezes idealiza algo. Então, eu quero, por exemplo, eu quero ir para um país que tem poucos cristãos. E aí, então, qualquer outra oportunidade que passe disso, não, eu... Eu não vou porque o que eu quero é isso. Só que, no processo, Deus faz toda uma construção, né? Nos preparando para aquilo que Ele tem a realizar através das nossas vidas. E, às vezes, na trajetória, vão acontecer oportunidades que não têm diretamente, não parecem, mas os planos de Deus são diferentes. Então, muito mais importante é essa obediência de, de se submeter a Deus do que necessariamente esperar que Deus cumpra as nossas expectativas, né? É, 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 verdade. <risos> a
0: gente tem que é, pensar bastante nisso. Na verdade, assim, quando a gente, eu sempre penso que assim, quando você tem uma dúvida, quando você tem um problema, quando você tem uma situação difícil, você tem que parar de olhar para tudo isso e voltar para Deus. Então, você tem que tá com um problema, volta para Deus. Esquece um pouquinho o problema. Tá com uma dúvida, esquece um pouquinho essa dúvida, volta para Deus. conversa com Ele. Fala, eu eu brigo com Deus, às vezes. Assim, <risos> e não é porque eu sou missionário que isso não acontece. Eu achei que achei que quando eu virasse missionário, talvez a, a isso pararia de acontecer. Não.
1: Sabe que uma vez me perguntaram, eu voltei de férias para minha cidade e me perguntaram, nossa, como que é ser missionário? Deve ser um, um ambiente 100% espiritual, 24 horas por dia e tudo deve ser perfeito. <risos> eu falei, desculpa, mas a gente precisa conversar mais sobre isso, não é bem assim?
0: É, é, o, é o contrário, na verdade, né? Porque... É ali que Satanás quer mesmo acabar com tudo, né? Uhum. Então, o pessoal sempre fala, ah, mas na igreja tem muita briga, na igreja tem muito negócio. Quando a junta os, os, os crentes, né? para falar crente, mas os cristãos, para jogar um futebol, é, sempre sai briga e não sei do que. Mas é claro. Isso daí, para mim, isso daí é muito claro. É óbvio que isso vai acontecer. Porque é lá que Satanás quer destruir, é lá que Satanás quer acabar. Satanás não quer acabar com uma família totalmente é, é, quebrada, totalmente, sabe, é, sem, sem princípios. Né? Não, porque essa família já está onde ele quer que esteja. Ele quer acabar com uma família em que há comunhão, uma família em que todos se amam, uma família em que todo mundo se dá bem. É ali que Satanás quer, quer, quer acabar. Então, meu, sempre vai acontecer isso. Na, igre... na sua igreja pode acontecer isso. Ah, tem muita briga na igreja, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Fulano não fala com si, o ciclo. Meu, vai acontecer isso, porque é ali que Satanás sempre quer. É ali que ele está apontando as armas dele. Ele não está apontando as armas para um lugar que as pessoas já são dele, né? Então realmente isso isso acontece na missão também. Na missão tem conflito, tem atrito? Tem mas isso faz parte do processo de amadurecimento dos missionários que estão naquele lugar e também faz faz parte, infelizmente, dessa guerra espiritual que existe. Porque Satanás não vai jogar os mísseis dele em um lugar em que é terreno dele. Não, ele tem que jogar onde não é terreno dele ainda. E é esse o combate que a gente combate todos os dias, né? Essa batalha que a gente combate todo dia. É, 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 É esse atrito que existe, né? E você falou um ponto legal que... Que assim, é, quando você também pensou em, em ser missionário tal, 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 você não sabia o que fazer tal tal, achava que o mundo ia ser maravilha e tal. E isso aconteceu comigo, eu falei lá, eu falei que sair saí do Brasil não tinha muita informação. O bom, essa, essa, essa rádio, esse podcast, que vai, é uma rádio que vai virar um podcast também, é, a gente, a ideia é realmente dar esse tipo de informação. Porque quando eu saí do Brasil, pouquíssimo se falava de missionário. Agora assim, de uns 5 anos pra cá, que começou a se falar bastante. Então isso é muito bom, e e é muito bom que isso sempre cresça, porque quanto mais informação a pessoa tiver, mais mais, mais ela conhecer, mais oportunidades ela tiver, mais chances ela tiver de ir para um lugar ou outro lugar com uma instituição, com outra instituição, é melhor, dá mais confiança. Quando eu saí do Brasil, a gente saiu por nós. A gente ia ficar um ano nos Estados Unidos por nossa conta, a gente não tinha ninguém dando suporte para a gente, ninguém, era o que a gente juntou do nosso trabalho, e depois nos Estados Unidos a gente foi para outro lugar e também a gente, a gente ficou, na verdade, depois que a gente saiu do Brasil, a gente ficou ao todo três anos vivendo com o dinheiro que a gente tinha juntado, e Deus é maravilhoso, que abençoou muito, né muito, muito, assim porque <risos> pelas nossas contas não ia dar todo esse tempo, né? é porque Deus multiplica mesmo. Ainda mais porque quando a gente estava economizando a gente, Todas as nossas contas a gente fazia O dólar estava 2 reais naquela época hum, Saudades <risos> e, e quando a gente saiu do Brasil O dólar já estava 4 E agora eu nem sei mais quanto que está Mas, mas para você entender assim Que realmente o, a economia só foi piorando E mesmo assim Deus abençoou de um jeito tão grandioso Que a gente ficou 3 anos fora do Brasil Sem nenhuma instituição E sem ninguém ajudar a gente em doação A gente era voluntário e ficamos voluntários o tempo todo. Claro, a gente tinha um, uh, um suporte de moradia e tudo, mas só. Então, assim, era, era uma situação não era não era fácil. E mesmo assim, Deus abençoou muito. E hoje a gente vê que tem muitas... Hoje a gente já está por uma instituição. A gente já não tem mais essa preocupação financeira. Então, por essa parte, ficou muito melhor para a gente... Até porque se a gente fosse dependente da gente, a gente já teria estado ter, no Brasil de novo, né? Porque o dinheiro uma hora acaba. É. Durou bastante, mas acaba.
1: E tem, tem aquela expressão, né? Que tem coisas que só milionário e missionário vive. Porque eu não sei o que acontece, mas na caminhada, às vezes, Deus coloca umas pessoas que, de repente, quer fazer Algo pela gente, quer cuidar. Eu, eu constantemente eu recebo ofertas de pessoas falando Ah, isso aqui é pra você comer um lanche. Na Páscoa, recebi uma mensagem de uma pessoa Olha, tô enviando um dinheiro pra você comprar um chocolate Que eu sei que aí não tem... Mas compra um chocolate, na, sabe? Coisas pequenas, coisas... Mas é lindo, assim, o cuidado de Deus, né? E, e, e como que as coisas acontecem e abençoam as nossas relações. Então, nesse tempo, né, nos Estados Unidos, nesse start, tipo, nós precisamos dar um passo. Vamos dar um passo. Qual vai ser o nosso, o nosso primeiro passo? E aí vocês foram para os Estados Unidos. E como foi esse tempo né, dessa escola e, e, e o processo até vocês terminarem a escola? Vocês ficaram mais um tempo nos Estados Unidos? Vocês foram já para um outro campo? Como que foi?
0: É Na verdade, a gente foi milagre atrás de milagre, né? Porque... É só assim que pode que pode acontecer as coisas, né? A gente tava no, no Brasil e a gente ficou, a gente nem sabia que existia isso daí, mas essa escola que que ajudava a ensinar, né? Eles chamam de médico missionário. É, não é médico exatamente porque não faz a medicina, mas eles deram esse nome, né? Tanto que eu acho que eles mudaram de nome justamente para não ter esse problema As pessoas não acharem que só médico tem que ir Ou que você vai sair médico de lá Então eles acho que eles mudaram a, esse médico missionário para outro nome Mas eu não, eu não sei exatamente como chama agora Mas a questão é que a gente a gente não sabia que existia isso Aí por uma pessoa a gente ficou sabendo Por minha irmã, na verdade, minha irmã também, também é missionária Ela falou pra gente que ela ia pra lá e tal Daí a gente, o que o que é isso? Aí a gente começou a procurar e tal, aí a gente aplicou Quando a gente aplicou, a gente aplicou para ir junto com a minha irmã. E como é que funcionava? A gente queria ter bolsa lá, a gente queria uma bolsa, eles davam bolsa de 75%, aí você pagava só 25% e o resto você pagava com salário, com com trabalho. Então a gente ficou um ano lá. Nesse um ano, seis meses a gente ficou trabalhando nessa clínica para pagar os outros três meses que a gente ia estudar. Então foi isso que aconteceu, então seis meses a gente... Eu trabalhava de faxineiro, eu era de faxineiro, eu trabalhava de faxineiro, nossa, cada história, mas tudo bem. (risos) (risos) E depois dos seis meses a gente começou a trabalhar lá, a estudar, e daí a gente estudou tudo isso lá, né, então foi foi esse o processo. Mas, então, a a gente aplicou, a gente aplicou pra ir pra lá, só que eles rejeitaram a gente, porque eles, é por bolsa, né. Eles falaram, se vocês quiserem vir, pode vir, mas só que a gente não vai dar bolsa pra vocês. A gente ficou bem triste, né. E naquela época a gente falou, ah, então tá bom, então não era isso que Deus queria, né? A gente ficou triste por não ter essa resposta de Deus, mas a gente ficou ainda confiante que Deus tem, tinha um caminho pra gente. Aí a gente ficou no Brasil, depois de um ano, eles voltaram a falar com a gente. E falaram, ó, é, vocês foram aceitos aqui. Eu até respondi, falei, ué, mas a gente não foi rejeitado? Aí eles falaram, sim, a gente reje- quando, é, quando tem muitas pessoas que querem bolsa, a gente rejeita. Mas o nome de vocês fica para o próximo semestre. E, não der, e se não der para o próximo, vai indo. E, e vocês e só caduca, né vamos dizer, a aplicação só caduca depois de um ano. Wow. E exatamente ali completava um ano. Então assim caducou, tipo, um tempinho antes de caducar, eles aprovaram a gente. Então aí a gente, recebe, a gente percebeu que era a resposta de Deus. E a gente vendeu todas as nossas coisas, todos os nossos móveis, é, carro, tudo que a gente tinha a gente vendeu teve que vender tudo em menos de dois meses porque a gente tinha três meses para se organizar tudo e ir embora né então a gente teve que pedir demissão do trabalho tentar fazer acordo é, eu eu tinha minha empresa né então eu não, não tinha essa história só tive que fechar a empresa na verdade eu congelei ela e depois eu fechei mas a gente teve que pedir demissão não conseguiu fazer acordo e tudo mais tal e a gente teve três meses para ir realmente né quando esperamos três olha que engraçado né três anos de oração Três anos de oração para em dois, três meses ter que resolver a vida, né? É. Então, às vezes acontece isso também, né? Você espera, espera, espera e de repente isso tem que mudar tudo, né? De uma hora para outra. Mas aconteceu, um, de, um dos milagres foi esse. Foi o um milagre que a gente, a gente achava que já era, né? A nossa aplicação. E não era. A gente, a gente acabou indo para lá. E lá a gente começou a ter relacionamento com outras pessoas e tudo mais. A gente começou a ver projetos ao redor do mundo. E daí é a partir de lá, e daí a partir de conhecer esses projetos, que daí a gente foi para outros lugares do mundo.
1: Uau! E o tempo de Deus, ele realmente não é o nosso tempo, né? E ele faz as coisas... Então, após os Estados Unidos, após essa escola, né como que foi... É... Porque eu sei que né, a gente conversou um pouquinho, vocês passaram por outros países, é, se envolveram com outros trabalhos... Como que foi, então, finalizar o tempo de vocês nos Estados Unidos? E qual foi a próxima direção que Deus deu a vocês? Conta pra gente.
0: Então, foi foi uma loucura também, né? Sempre assim, né? (risos) Sempre. Sempre assim. Sempre. E daí, o que aconteceu? A gente estava nos Estados Unidos e foi muito difícil. Como eu falei, eu eu tinha minha empresa no Brasil. É assim, como Deus, assim, às vezes... Deus faz umas coisas que é até engraçado, depois que a gente vê. Enquanto <risos> a, gente, a
1: gente acha engraçado. E quando
0: a gente está passando, a gente fala, nossa, mas por quê? Né? Porque, assim, eu saí do Brasil, eu tinha minha empresa, eu já estava trabalhando, eu trabalhava de casa praticamente. Isso que nem era, nem tinha corona, nem tinha. Quando praticamente ninguém trabalhava de casa, eu já estava nesse processo, já trabalhava praticamente de casa. Eu só ia dois dias para a empresa que eu prestava serviço. É, eu era da parte de marketing da fazendo na parte de marketing e a minha vida era muito tranquila já, já estava bem. É, por alguns algum tempo eu tinha que ir todo dia para essa empresa, mas depois de um tempo eu parei de ir todos os dias e trabalhava de casa e só de vez em quando. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui trabalhar de faxineiro. Então, assim, foi uma diferença muito grande, de faxineiro de uma clínica. Vocês não sabem o que é isso. <risos> É muito pior, tô... é muito pior porque ia fa- ia pessoas lá se tratar é, de com é, tratamentos naturais, uhum. era uma clínica de tratamentos naturais e uhum. a, essa pessoa ia lá se tratar nessa clínica tinha pessoa que câncer, tinha uhum. pessoa pessoa muito ruim de, de saúde, né? Então, quando eu entrava para limpar, principalmente o banheiro era um caos, era um caos, era um caos, assim, vocês não tem ideia. Aquele cheiro, sabe? Aquela coisa assim, tudo sujo, até na parede, às vezes até no teto. Uau. Então, assim, era muito, muito, foi muito traumatizante pra mim, né? Foi muito traumático. Eu nem olha sei se só, pra você
1: que imagina que pros Estados Unidos é sempre uma bem, é tudo lindo, maravilhoso, olha só a experiência do Rafael só é Como só, missionário. só é
0: uma benção quando quando você assiste Hollywood né é, ali eles pintam exatamente. uma benção
1: conheço muito missionário <risos> que teve muito choque cultural nos Estados Unidos
0: aí eu tive eu tive um choque bem forte principalmente por isso né porque eu trabalhava muito bem no Brasil e eu fui para lá trabalhar de faxineiro e daí a gente ficou lá trabalhando e a gente teve a oportunidade de ir para um encontro que existe na minha na minha igreja que só acontece de 5, 5 anos e eles juntam Todos os líderes do mundo inteiro nesse lugar. E a gente foi para lá. E lembra que eu falei que a gente tá, saiu do Brasil só com a vontade de ir para um país que tivesse pouco crescimento de cristãos e tudo mais tá? ou Europa ou Estados Unidos. Quando a gente saiu de lá, a gente saiu com duas possibilidades. Quando a gente saiu desse encontro, né depois que a gente foi nesse encontro, a gente saiu com duas possibilidades: ou de ir para o Oriente Médio ou de ir para a Alemanha nos dois lugares estava rolando um processo é, seletivo, né, que eles estavam querendo justamente casais que não tivessem filhos e que fosse relativamente jovem e que não fosse de família pastoral, assim, tipo, eu não sou pastor, a minha também não é pastora, então eles estavam buscando casais que tivessem uma vida normal, assim, né, sem ser já dentro da, da igreja e tudo mais. Então a gente aplicou para esses dois lugares e Deus, cara, foi direcionando de uma maneira tão in incrível assim tão incrível que quando a gente recebeu o mesmo chamado a gente falou a gente já tinha certeza que era aquele o caminho sabe e quando a gente recebeu o chamado a gente recebeu o chamado faltando é, dois meses para a gente voltar para dar um ano que a gente estava nos Estados Unidos olha só a gente chegou lá teve a oportunidade de ir para esse lugar no mesmo mês a gente chegou em julho junho em julho a gente foi para essa para essa conferência conhecemos fizemos essas, essas duas aplicações Rolou o processo durante o ano inteiro. Quando chegou em maio do outro ano, Uau. foi que a gente recebeu o chamado, realmente. Então, assim, já tava no bico do corvo pra gente voltar <risos> pro Brasil, voltar pra nossa vida. Então, foi assim, como eu disse, né? Às vezes Deus deixa até o último minuto porque ainda quer que você aprenda alguma coisa que você não aprendeu. Eu, eu penso assim. E Deus ensinou muito naquele ano que a gente Esse teve lá. Esse é o lá. normal, né? Isso é o normal. Aí a gente... Recebeu o chamado de ir pro Oriente Médio E ainda não tinha o país certo Eles só falaram assim, ó Aprovamos vocês aqui Não, e foi incrível, eu tenho que contar essa história Pode a gente contar. Tentei, conta pra gente é, O que aconteceu, a gente, a gente aplicou para esses, esses dois projetos Só que Quando chegou em janeiro Janeiro ou fevereiro, se eu não me engano Eu não sei exatamente o um mês a, a minha esposa é muito melhor que eu nisso Foi entre novembro e fevereiro <risos> o tempo exato não sei, mas teve um outro congresso menor e só para jovens. E nesse congresso a gente sabia que ia estar essas duas instituições que a gente aplicou uma instituição que era para para Austrália, desculpa, era para Austrália, né? Para para Europa, uma que era para Austrália e a outra que era para Oriente Médio. E a gente foi nessa 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 conferência de novo. Quando a gente, nossa, uma coisa louca, eu, eu, eu fui sem saber onde ia dormir a minha ideia talvez era dormir no carro Se eu não conseguisse arrumar um lugar para dormir Aí eu consegui lá Nesse congresso eu consegui arrumar um lugar para dormir Eu dormi no chão de um, de, um, de um quarto lá de hotel De um amigo meu, que eu encontrei lá assim Do nada, Nossa. nem sabia que ele ia estar lá Mas beleza, aí a gente chegou nesse lugar E, e A gente começou a procurar os estandes né, dessas, dessas empresas né? E a gente achou O da instituição que estava fazendo A seleção o Oriente Médio e beleza, a gente conversou com o cara lá, com o rapaz, com o diretor e tudo mais. O cara gostou da gente. E ele falou, ó, pra mim tá tudo certo. Lá a gente fez a entrevista que faltava, porque era um processo muito longo de várias entrevistas. Porque eles analisam se, se o cara não é louco. <risos> ele precisa avaliar isso, né? É importante. As instituições, é importante. Precisam, as instituições precisam saber se você não é louco. É Aí Aí eles. Era um processo muito longo, e daí faltava um, uma parte, chegou numa etapa que era a entrevista com esse rapaz. E ele estava lá. E aí ele aproveitou já fez a entrevista com a gente lá mesmo. E foi maravilhoso. Assim, ele gostou muito da gente, ele explicou bastante coisa e tal. E eles falaram: Ó, oh, por mim, vocês já estão aprovados. Bom. E só faltava ele. Então, ou seja, a gente estava aprovado. Daí a gente pensou, estão aprovado, né? Agora a gente não volta pro Brasil. A gente já vai pro Oriente Médio, que Temos era o Oriente um Médio. Temos um próximo <risos> passo eu falei, mas a gente não pode fechar as, as oportunidades e a gente tem que ver se é isso mesmo que Deus quer então a gente orou, tal, naquele dia e tudo mais tal, e daí a gente falou, agora vamos atrás da outra instituição que a gente não tinha achado ainda, que era para a Austrália a gente começou a procurar, 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 procurar a gente andou, a feira, né que era uma feira, tal uma conferência grande a gente andou lá o tempo todo, a gente andou por todos os cantos e a gente não achou a instituição, não achamos, não achamos e a gente ficou, eu fiquei aquele negócio na cabeça, né? Falei, cara, como é que a gente não achou, cara, essa instituição? Ela tava lá. Eu até tava na dúvida, será que ela tava lá ou não? Uhum. Quando a gente voltou o local, porque era até outro estado essa, essa conferência, né? A gente foi, foi de carro lá para essa conferência e tal. Quando a gente voltou para onde a gente estava foi buscar na internet. Quando ela buscou na internet, ela viu onde tava o stand, a gente tinha passado em frente daquele stand, procurando, procurando o stand. Pelo menos, pelo menos umas cinco vezes. Uau. Então assim, quando a gente viu isso, a gente falou, não, não, não. Deus cegou a gente pra gente não ver. Então ele não quer que a gente vá para lá. Então ele quer mesmo o Oriente Médio. Aí a gente, ali a gente tava decidido. Aí o que aconteceu, que daí o, ainda teve outros processos. Aí a gente desencanou do processo da Austrália e tal. E ficamos focados no processo da, do Oriente Médio. que apesar do cara ter aprovado, ainda tinha outras etapas. Então, a gente foi indo para as outras etapas, tal, tal, tal. Daí, quando chegou em maio, eles aprovaram, mas ainda não estava certo o país. Eles falaram, ó, oh, não está certo o país, mas vocês vão, vão vir para cá. A gente falou, tá bom. Quando a gente daí a gente fez nossas malas, tal, daí eles pediram, perguntaram quando comprar passagem, tudo, mal, tudo mais, tal. Só sei que eles, a gente só teve a oportunidade de sair dos Estados Unidos. A gente ficou oito dias no Brasil e já foi para o Oriente Médio. Daí, a gente foi, nossa primeira parada foi no Líbano. Então, porque a gente nem sabia para onde dia aí uhum. ainda tinha alguns países que estavam que estavam na lista que era o Líbano era Jordânia era Oman. É, também tinha é, Líbano Jordânia Oman. tinha Iraque e tinha mais um que eu não lembro qual que é eu acho que é eu acho que era Emirados Árabes. Hum. Então tinha essas oportunidades. E a gente foi pra lá sem saber. Depois, quando chegou lá, eles resolveram que. Chegou
1: lá, você fala Líbano? Isso. Ah, legal. É.
0: Porque a gente saiu do Brasil. Já no Oriente Médio. É, a gente sabia que ia pra algum desses lugares, mas também não sabia qual. Eles perguntaram se a gente tinha preferência, a gente não tinha. A gente falou, a gente não tem preferência não, a gente quer ir onde Deus quiser que a gente vá.
1: Se você, querido ouvinte, é como eu, metódico, gosta de ter todas as (risos) respostas e quer ser missionário, olha, bem-vindo ao time, você não vai ter as respostas. Porque essa é é, é a vida, né? Deus nos direcionando e quando a gente... é, é, é É o tempo todo as coisas mudarem... E, e ao mesmo tempo que é desafiador e às vezes no, nos tor, é, torna para nós mais difícil é, mesmo eu sendo metódica mesmo querendo ter todas as respostas ter esses momentos em que Deus direciona muda o rumo e você fala uau ao
0: só, só só corrigindo agora que eu tô, você perguntou lembrei aqui ficou mais claro na verdade a gente não foi direto para o Líbano a gente foi para Jordânia hum. a gente a gente foi direto para Jordânia e daí quando a gente chegou na Jordânia o rapaz falou assim: ó, vocês vão ficar aqui é, pelo menos três meses, talvez mais, talvez mais seis meses, mas não, não, não se prende que vai ser aqui a parada final, né? A Jordânia é a parada final. Então a gente foi direto pra Jordânia, a gente foi direto do, do Brasil pra Jordânia. E então, assim, pra, pra gente, a gente tava na cabeça: meu, talvez vai ser a Jordânia, assim, então a gente vai ficar por lá. E a gente foi. E daí que foi a, que foi a, a parte, assim, que, que eu posso falar que foi o, um dos maiores perrengues que a gente passou, né? Que a gente passou quando a gente chegou na Jordânia. O que aconteceu? Quando a gente chegou lá, a gente, a gente o, uma, uma, moça foi, uma moça que a gente já tinha participado do processo seletivo com ela, ela, ela fez entrevista com a gente e tal, a gente chegou lá, ela, ela pegou a gente no aeroporto, e daí ela, ela levou a gente para uma cidade e tal, a gente ficou lá, dormiu, né? Porque o fuso horário é totalmente diferente, a gente tava quebrado. E até porque os oito dias no Brasil foi, foi só de correria, né? Porque a gente já tava um ano fora do Brasil, ficou oito dias e já saiu de novo, né? Então foi super corrido tudo. No Brasil, esses oito dias a gente fala que só foi para trocar as malas, né, Trocar as roupas, né? Desenhando das malas. E daí a gente foi pro, pra Jordânia e quando a gente chegou lá, a mulher ficou com a gente... Um dia, aí o outro, esse cara que, que aceitou a gente foi para lá também, ele encontrou com a gente no sábado, a gente chegou, se não me engano, numa quinta ou numa sexta, aí ele encontrou com a gente no sábado, mas no domingo todos eles foram embora, e daí que aconteceu, esse, esse, eles tinham uma ajuda pra gente, como eu falei, a gente foi como voluntário, mas a casa e, e algumas outras coisas eles davam pra gente, eles, essa instituição bancava, não bancava as outras coisas, mas moradia eles bancavam, moradia e, e a começar a estudar árabe, essas duas coisas eles bancavam pra gente, e daí o, o rapaz chegou pra mim e falou assim, tá aqui o dinheiro pra você passar três meses, então assim, se você gastar mais que isso é sua conta, se você gastar menos que isso... Beleza? <risos> mas tá aqui o dinheiro pra você passar esses três meses e daqui três meses eu volto. E foi embora. Aí a gente. Aí eu falei, mas a gente só pode ficar no. Eu tinha reservado o hotel pra uma semana, né? Eu falei, mas a gente só pode ficar uma semana no hotel. Dela, então você tem que arrumar uma casa em uma semana. Uau. E a gente não falava. Aí eles foram embora. Eles foram embora. Ficou eu e uma outra americana que veio também nesse mesmo. Nesse, por essa mesma instituição. Aí ficou nós três assim, eu falei, cara, e agora, velho, o que já fazer? Porque a gente estava num hotel, num lugar que a gente não sabia onde que era, num bairro que a gente não conhecia, numa cidade que a gente não conhecia. A gente estava na capital da Jordânia, que é Amã, mas a gente não conhecia nada, nada. Ah, e para piorar, era o período de Ramadã. Eu não sei quantos vocês sabem Nossa. Mas no período de Ramadã você, é, o, o comércio ele funciona em câmera lenta assim, Eles abrem a hora que eles querem Eles fecham a hora que eles querem Eles não trabalham Poucas pessoas querem fazer negócio nesse período Então é muito complicado E a gente chegou nesse período Num país que a gente não conhecia Numa língua que a gente conhecia Numa cidade que a gente conhecia Nem os bairros a gente conhecia é, com, com ainda num período que era o Ramadã Num período que a gente não conhecia então assim, tudo a gente não conhecia, era novidade em tudo, então gente, essa hora cara, eu lembro que eu, que eu virei para minha esposa e falei, vamos orar, aí a gente orou para Deus, falou, Deus ó, você está vendo nossa situação, a gente não conhece nada, a gente não sabe nada, a gente está sozinho, a gente não conhecia ninguém aqui no país, ninguém, a gente não... ah, a gente conhecia, eu conhecia um, um pastor de ouvir falar, eu conhecia esse pastor, mas esse pastor tava de férias. <risos> Então, ou seja, não tinha ning- exatamente ninguém que a gente conhecia. Não tinha ninguém que a gente podia pedir ajuda. E daí a gente pede ajuda. Às vezes essa hora é bom não ter ninguém para pedir ajuda. Porque quando tem alguém para pedir ajuda, você, você se apega a essa pessoa e já era, né? Mas na verdade você tem que se apegar a Deus, né? Falou, Deus, nos ajuda porque se for pela gente, já era, né? A gente vai gastar esse, esse, esse dinheiro aqui três meses, a gente vai gastar aí uma semana e já era. Porque se a gente fosse ficar no hotel, não ia ter condições, então a gente orou para Deus tal e daí começamos o processo de arrumar a casa, de arrumar arrumar tudo tal e foi e sim sem mentira foi um milagre atrás do outro assim ó foram vários milagres vários milagres então assim foi Deus guiando assim direcionando a gente de uma maneira assim espetacular e isso daí foi muito bom porque isso fortaleceu a gente fortaleceu a gente no que a gente iria fazer no futuro, ele falou, não, não, é isso que Deus quer, então vamos em frente, então sempre quando aparecia um problema, depois desse processo todo, depois que a gente arrumou casa, depois que a gente já estava estabilizado, depois de três meses o cara voltou, falou que a gente ia continuar, a gente ainda teve um período que a gente foi para os Emirados Árabes, ficamos lá, é, no não era em Dubai, mas era num Emirado do lado de Dubai que eu sempre esqueço o nome, é, a gente ficou nesse tremirado lá um tempo também Depois voltamos para a Jordânia Depois fomos para as Filipinas Então assim é, e Depois fomos para o Oriente Médio Então assim Andamos bastante por aí Mas esse, esse início Foi muito bom porque sempre que alguma outra coisa acontecia Quando a gente teve que Sair da Jordânia e ir para as Filipinas Também foi um processo Miraculoso assim Mas a gente sempre orava Olhava para trás e falava não Deus ajudou ali, Deus ajudou lá atrás. Lembra quando Deus ajudou a gente lá atrás? Então, Ele não vai abandonar agora. Então assim, sempre tendo essa confiança, né? Uhum. Quando a gente saiu das Filipinas e foi para por um outro país do Oriente Médio e tudo mais, tal, uh, também foi traumatizante, né? E, e a gente, não, não. Deus ajudou aqui, Deus, Deus ajudou lá atrás. Não, Deus vai ajudar aqui também. Ele
1: continua fiel.
0: Esse, é, exatamente. Ele continua fiel. Ele só espera que a gente seja também, né? Então, foi esse o processo assim, de saída dos Estados Unidos e ir para ir a Jordânia, no caso, que a gente ficou na Jordânia, na, naquela época a gente ficou a gente acabou ficando lá um ano e meio, mas nesse um ano e meio teve um período que a gente foi para os Emirados Árabes. E depois, e depois da Jordânia a gente foi para as Filipinas.
1: Que, que interessante. Fala um pouquinho para a gente como que foi o trabalho de vocês nas Filipinas, e depois, é, pro lugar que você está hoje e como que está sendo o trabalho, como que foi esse tempo nas Filipinas e a ida pra onde você e sua família estão hoje?
0: É, na verdade assim, o... quando a gente saiu da, da Jordânia e para as Filipinas, a gente não queria ter saído da, da Jordânia, uhum. porque a gente tinha muito relacionamento e como eu falei lá, né? se tem... Lá lá no Brasil, se tem um carinha na rua que quer ouvir, tem 1.200 membros aqui da igreja que pode falar, tal, tal, tal. Na Jordânia a gente sentiu que não. Quando a gente chegou na Jordânia a gente sentiu que se tiver um carinha na rua que quer falar, não tem ninguém pra falar. A gente tem que ter a sorte de estar do lado do cara no momento. E a gente sentiu, quando a gente saiu da Jordânia pra ir pras Filipinas, a gente deixou um buraco no país lá, porque porque não tinha ninguém para continuar o trabalho que a gente estava infelizmente não tinha ninguém para continuar o trabalho que, que a gente estava fazendo e tudo mais e tal e a gente foi para as Filipinas nas Filipinas a gente ajudou bastante num a gente ficou numa instituição dentro de um colégio lá eu comecei a fazer teologia lá teologia que é pra estudar estudar para ser um pastor e tudo mais e tal é, daí a gente ajudava num orfanato lá um orfanato que era de uma americana e ela já estava bem velhinha essa americana e ela cuidava sozinha, e ela já cuidava do orfanato há 20 e poucos anos. Então a gente ia para lá e ajudava, a gente ficava o sábado inteiro com essas crianças, o domingo inteiro, é, sabe? Era muito gratificante trabalhar com criança e tudo mais. Foi lá que eu aprendi que, a trabalhar com Com adolescentes, porque eu sempre trabalhei com jovens, no Brasil e tudo mais e tal. Nas Filipinas eu também trabalhei com, com adolescentes. A Ana trabalhou mais com crianças e eu trabalhava mais com os adolescentes. E lá que eu percebi esse meu lado. Porque até então eu odiava trabalhar com adolescente. Eu falei, não, não vou trabalhar com esse pessoal, mano. Tudo revoltado da vida e tal. Eu não gostava de trabalhar com os adolescentes. Mas lá nas Filipinas eu fui forçado a trabalhar com, com esses adolescentes tal. Dava estudo bíblico para eles. Ensinava, eu toco violão, né? Então eu ensinava violão para eles e tudo mais. Ensinava baixo também. E comecei a trabalhar com esse, com esse outro público, né? Que eu nunca tinha me envolvido. E isso foi importantíssimo. Esse período, a gente ficou pouco tempo nas Filipinas A gente ficou oito meses nas Filipinas Só, não chegou a dar um ano Mas esse, esse período de oito meses Com adolescentes Que sabe trabalhar com adolescentes Porque eu sempre achei que não Meu foco era jovens né? Então ela sempre falava Que ela não tinha jeito para criança né? E ela nunca é, Cuidou de criança e tudo mais tal. E lá nas Filipinas não Ela teve que cuidar de criança Ela teve que cuidar de uma criança deficiente então, foi, foi um período de muito aprendizado para a gente e de redescoberta. Né? Então, é um outro ponto também que é interessante falar. Porque quando a gente é, sai, sai para a missão, a gente tem que estar tá aberto. A gente tá, tem que estar tá aberto para aprender. A, humilde, tem que ser sempre humilde. Beleza, você é especialista nisso, tudo bem. Mas agora você está em um outro contexto, num outro lugar. Então, talvez você tenha que reaprender mesmo aquilo que você acha que sabe. E também tem que estar disposto a aprender coisas que você não quer aprender. Uhum. Eu não queria trabalhar com adolescente. Eu falava pra Deus, não, Deus. Adolescente não, né? mano? Quando, quando eu recebi o um convite lá na, pra, nas Filipinas, né? Aí eu falei, não, Deus. Você tá de brincadeira comigo, né? Adolescente, você sabe que não dá. Eu não sei falar, falar com esse pessoal. Esse pessoal, mano, é muito torto. Não é meu povo. Não é meu Não público. é minha área. Eu nem sei lidar com eles, sabe? Eu não sei. Mas Deus, não. Você tem que aprender isso. E isso vai ser muito importante para você. E foi super importante. Porque quando, eu sa... quando a gente saiu das Filipinas, a gente foi pro Oriente Médio. A gente voltou pro Oriente Médio, né? E quando a gente voltou lá, a gente começou a trabalhar. Eu, particularmente, comecei a dar aula de, de música, né? De introdução musical. E comecei a dar aula de violão graças a Deus, né? Eu sei, eu não sou expert em nenhum dos instrumentos, uhum. mas eu sei tocar muitos. Eu sei tocar violão, baixo, bateria, violino e um pouquinho de piano. Então, assim, e, e quando a gente foi para o Oriente Médio, eu tive a oportunidade de começar a, a dar aulas de música para justamente para adolescentes e para crianças. Então, eu dava de aula de introdução musical para crianças a partir de de 6 anos até 8, 9, 10 anos, introdução musical, então é, tinha chocalinho, tinha pandeirinho, para introdução musical, e depois eu dava aula de, dava aula não, né ainda faço esse trabalho, né? dou aula de, de violão e de outros instrumentos, como baixo, bateria, piano não, porque piano, eu não sei dar aula de piano, nunca fiz aula de piano, então não sei dar aula de piano, Mas é esse o trabalho que a gente gente faz, né? Depois que a gente saiu das Filipinas, a gente voltou para o Oriente Médio. E quando a gente voltou para o Oriente Médio, a gente começou um trabalho... E foi maravilhoso, assim. Porque a gente chegou no Oriente Médio, na realidade que a gente estava, né? Uma outra realidade, que já não era a realidade que a gente tinha vivido na Jordânia. era Uma outra realidade, bem diferente, apesar de ser o Oriente Médio. e, E daí a gente não tinha... Eu tinha o meu violão, um violão. Como é que eu vou dar aula de violão? Eu pensei, meu, como é que eu vou dar aula de violão? Aí, ah, e quando a gente foi pro Oito Médio, voltou das Filipinas, aí sim a gente já não era mais é, voluntário. Nesse momento que a gente parou de ser voluntário e já foi contratado por uma instituição. Aí, aí as coisas financeiramente melhoraram pra gente. É, mas daí eu perguntei pra essa instituição: ah, eu preciso de violão, tal, tal, a gente te dá esse orçamento, você tem que se virar com isso. Eu falei, nossa, não dá, né? Aí, aí eu orei pra Deus. Aí eu saí de férias. Eu fui pro Brasil de férias, né? Depois de dois anos sem voltar pro Brasil. E a gente tinha o sonho. De, Meu, a gente quer começar esse negócio de música. E a minha, na minha cabeça, humilde, ingênua, pequena, eu pensava, quero voltar do Brasil pelo menos com mais um violão. para ter pelo menos um violão pro aluno, né? Eu, o professor e o aluno ter um para estudar, né? E, cara, Deus foi tão maravilhoso, tão maravilhoso, que a gente voltou com... 30 flautas doces, com um kit de introdução musical para crianças e para bebês, é, com dois baixos acústicos, Uau. É, que o pessoal chama de baixolão, mas é o baixo acústico, né? E, e com sete, cinco, seis violões. Uau! Cara. Quando eu fiz essa, eu, eu lembro que eu até tirei uma foto assim, ela tava lá no Brasil na casa da minha sogra Eu tirei uma foto assim com lágrimas no olhar assim, eu falei cara como eu penso pequeno Eu queria voltar só com um violão e Deus me deu de presente, tudo de doação, tudo de doação Eu não gastei um tostão com 20, com 30 flautas, com todo esse aparato que eu falei pra vocês E quando a gente chegou nesse, nesse país no Oriente Médio, que é o país que a gente tá até hoje a gente começou a trabalhar com, com crianças nesse período. Infelizmente veio a pandemia, mas, e aí a gente teve que. principalmente as aulas de flauta, a gente teve que cancelar, porque é flauta, né? põe na boca, então o problema de transmissão é muito alto, né? o risco de transmissão é muito alto. Mas antes do, do, de entrar o corona, a gente tinha fazendo aula, a gente já tinha um coral de flautas, a gente tinha um coralzinho de flautas que estava funcionando a todo vapor, assim, tava muito bonito. Eu, a gente teve até a oportunidade de fazer uma apresentação Cara, foi maravilhoso, foi lindo aquele dia
1: Ah, ouvintes, eu, queria, eu vi esse vídeo E eu queria poder mostrar para vocês <risos> Porque realmente é a coisa mais linda
0: E, e eles começaram Tendo aulas de introdução musical Porque eles não sabiam nem tempo de música uhum. E já estavam tocando E assim, e eu tinha, eu tinha essa, 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 Esse coralzinho de flautas Que eram só crianças Eu estava com 15 alunos de violão Eu estava com, com Também Três alunos de baixo e estava com um aluno, dois alunos, dois alunos de bateria. Então a gente estava praticamente com uma escola de música formada. Aí infelizmente veio o veio corona e assim, a introdução musical e, e flauta a gente teve que cancelar infelizmente. As crianças ficaram muito tristes, imagina eu, eu fiquei super triste com isso. É, a, o violão e tudo a gente teve que dar um tempo bem grande, a gente parou por alguns meses, mas o violão a gente retomou mas o, o baixo e o e a bateria não porque infelizmente eram 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 pessoas já grandes tal e eles tiveram que trabalhar para ajudar com o orçamento em casa porque é, muitas pessoas perderam o emprego tal a situação não está fácil né, ainda não está fácil então é, muito se perdeu por causa disso mas a gente está voltando devagarzinho né as aulas de violão eu tô com agora a gente faz um trabalho eu tô com três, quatro turmas de, de violão, cada turma tem aproximadamente cinco alunos cinco a outra seis, a outra cinco e a outra três então eu tô com esse número de alunos de violão, fora alunos particulares né, que às vezes eu dou também e, e a gente continua né? o trabalho não para, e, e, nessa, e nessa época de pandemia, aquele negócio né? a missão de Deus nunca para então assim, não adianta você pode falar, ah, pandemia, tal, 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 coronavírus, ninguém pode sair de casa. A missão de Deus não para, não para, independente da situação, independente do... Você lembra na época medieval que a gente estuda aí, o pessoal lá, como é que chama? Os valdenses, que eles viviam em caverna tal, e sempre se multiplicavam. Se eles saíssem lá, o pessoal matava, degolava eles e tal, e mesmo assim a missão continuou. E isso não muda. Mesmo na época de corona, o que aconteceu? Eu fiquei um tempão, a gente foi é, é, teve que cancelar tudo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a pôr meus vídeos de, de aula no YouTube. Então agora eu tenho um canal até que ensina aula de violão no YouTube. Então assim, não para, não para. Ela só tem que se adaptar com a situação. né? Situação de pandemia, não pode sair de casa, não pode encontrar ninguém, então vai para a internet. Voltou a poder se relacionar? Meu, volta a se relacionar também. Então assim a gente tem que estar tá aberto à, à movimentação do mundo também, né, para levar a missão. Porque a missão não para. Quem pode parar é a gente, mas a missão não.
1: Exatamente. Deus ele, ele, ele continua, né, agindo e a gente tem o privilégio de fazer parte. E hoje então você e, e a sua esposa estão servindo né, nesse país a partir da igreja local. Com, através da música, e a gente teve uma surpresinha no meio desse caminho, né? Teve um novo integrante para a família.
0: É verdade. <risos> é, então, lá no período de pandemia, cara, foi uma, uma, um período, assim, de dúvidas, porque agora é um outro, novo integrante da família, né? E aí, o que a gente faz, né? Volta para o Brasil, tem o um filho no Brasil... A a instituição que a gente gente está servindo, ela até propôs para a gente, assim, se a gente quisesse ter o filho no Brasil, poderia. Então a gente pesou bastante todas essas coisas e tal, e colocamos na mão de Deus. E aconteceu que a gente teve um bebezinho, nosso filhinho, infelizmente, assim, a gravidez foi uma gravidez complicada. O bebê nasceu prematuro. E os últimos dois meses, até até o bebê nascer prematuro, ficou 100% deitada em repouso, né? Então ela ficou 100% deitada na cama e foi um período difícil, porque isso acontece também, né? Na missão, você não tem aquele suporte familiar, aquele suporte daqueles seus amigos que estão com você desde sempre. Não tem. É só você e quem tá lá com você, né? Então a gente foi bem complicado, porque como eu podia levantar da cama, eu tinha que fazer tudo tudo para ela por um ponto assim como eu disse que as aulas foram canceladas por causa do corona então a gente eu tinha um tempo livre para dar esse suporte né então até nisso Deus é perfeito né porque daí eu consegui ajudar bastante nesse período e daí o nosso filhinho nasceu ele ficou um tempo internado e foi outro período acho que foi o período mais difícil da minha vida que ele ficou 15 dias internado foi dificílimo 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 para gente teve até duas vezes que que a gente achou que ele tinha morrido mesmo, porque ele parou de respirar por dois, por dois momentos. Então foi um período bem complicado para mim, para minha esposa. Mas graças a Deus passou. Hoje ele tá aí com seis meses, feliz da vida, rindo para aquele sorriso banguelo lá, rindo para todo mundo. Então a gente está muito feliz aí, porque Deus realmente ele só faz maravilhas em nossas vidas, né?
1: Obrigada por compartilhar com a gente sobre a sua história, a história da sua família, o seu chamado e como Deus te direcionou e, e te capacitou e, e e deu né tudo que era necessário né nunca nunca faltando nada e com as surpresas você e a sua família é sempre com o coração tão disponível e tão obediente a Deus né mesmo em meio às incertezas do processo é. né Vamos lá anos de oração para de repente pro... agora temos é. <risos> né Então, muito obrigado, muito obrigado por por compartilhar com a gente a respeito né, de obediência, de de submissão e e mesmo com as dúvidas e com as dificuldades, confiar em Deus. E para a gente finalizar aqui, então, encerrar esse programa, eu gostaria de pedir que você compartilhasse né, comigo, com com os nossos ouvintes, um conselho missionário. Pode ser aquele, mission... aquele conselho que você gostaria de ter recebido e ninguém te falou? Ou aquele conselho que você recebeu e foi importante para você? Conta para gente.
0: É um conselho que, que eu daria para você que está querendo cair no mundo fora do Brasil, né? mundo além mar, até, no, até na missão do Brasil. né? Pode ser a missão no Brasil, qualquer lugar que você for fazer missão. É, se lembre de confiar somente em Deus. Deus é quem é o nosso exemplo, né? A gente tem que seguir o exemplo de Jesus sempre e confie nele, confie nele. Às vezes as pessoas elas erram, às vezes as pessoas falham, mesmo uma pessoa que está do seu lado pode falhar e isso não pode te abalar, não deixe isso te abalar. Porque a sua confiança tem que estar 100% em Deus. E outro conselho que que eu dou também é, vai, vai, mesmo sem ter a certeza, mesmo sem ter a convicção. A convicção, se é aquele é o plano de Deus, mas tenha a certeza que, que Deus ele nunca vai te abandonar. Então, se ele fala, se Mateus lá, ele fala para você ir, né tem aqueles quatro verbos, né vai, faça discípulos, batize e ensine. Se Deus pede essas quatro coisas... Logo depois, embaixo, né, tem lá, ele, ele completa, né? Eu vou estar contigo, né, por todo o tempo. Então assim, acredite nesse eu vou estar contigo por todo o tempo, porque isso é muito real e verdadeiro. Então vai, acredite que Deus está com você e não confie tanto nas pessoas, confie unicamente em Deus.
1: Interessante, me me faz lembrar muito de Paulo em Atos, né? que ele entra numa cidade, porta fechada, entra, tenta entrar em outra cidade, porta fechada, outra cidade... Aí ele vai fazer o quê? Ele vai dormir, ele vai descansar. E quando ele dorme, ele sonha com o um Macedônia, vai para Macedônia, as portas se abrem e tudo acontece. Né? É verdade. Então, mais uma vez, muito obrigada, Rafael, pela sua participação, por estar aqui com a gente, compartilhar sobre a sua vida, sobre a sua história. É um privilégio, assim, ver o quanto que Deus tem usado pessoas ao redor do mundo, a história de cada um, as peculiaridades e, ao mesmo tempo, as coincidências, né? Como muitas vezes é o período de Deus começar a falar conosco a respeito de missões e, de fato, a gente ir ou então a gente teve história aqui de missionários que levaram 12 anos né de entenderem o seu chamado até de fato cumprirem o seu chamado. E eu achei que
0: três era muito.
1: <risos> eu também pensei que né mas é, cada Deus é quem sabe o processo. Né, e às vezes é, só Deus sabe do nosso processo, só Deus sabe do que nós precisamos e do que Ele quer nos ensinar né para na nossa jornada e para aquilo que Ele quer nos usar. Então, mais uma vez, eu finalizo o programa dizendo para você, querido ouvinte, né? nós queremos, através desse programa, te encorajar a você se envolver mais com missões. Se você está aí perdido, buscando respostas, Deus tem todas as respostas. Ele tem o controle soberano de todas as coisas. Então, não desista, vai, seja obediente, se envolva. Né? A, a, a Miss Wave ela é uma rádio que tem o objetivo de, de levar o conteúdo em áudio né? sobre missões. E aqui você está recebendo diversas formas. Né? Você pode pesquisar as organizações que o pessoal aqui está compartilhando. Tem os outros quadros falando sobre tantas outras coisas. Então, fica ligado, fica com a gente e que você se envolva cada vez mais com missões. Quem sabe um dia eu te recebo aqui na Jordânia, quem sabe um dia um dos nossos locutores ou convidados te recebam aí ao redor do mundo. Então, que que Deus continue te abençoando. E esse foi mais um Conta Pra Gente. Deus abençoe.